0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos un programazo, un programa que creo que hace falta. Este tema, algunas cosas ya yo las he discutido. En, en otros programas, pero pues hay muchas dudas referentes al papado. Creo que hay muchas eh, malas eh, concepciones y malos entendidos de qué es lo que enseña la iglesia católica. Y de eso voy a estar hablando hoy. Por eso, pues colocamos la pregunta un poco controversial. Si realmente el Papa eh, Francisco fue elegido por el Espíritu Santo y muchos me preguntarán y quisieran escuchar un sí o un no. Pues hoy van a ver que voy a estar contestando con dos sí y con dos no. Voy a estar utilizando las sagradas escrituras. Voy a estar utilizando un artículo que escribió nuestro hermano, eh, amigo, quien, a quien hemos tenido en el programa, Apologeta, Fran Morera. Voy a estar leyendo un artículo de él sobre este tema. Y también vamos a estar eh, analizando parte de la entrevista que yo le hice al obispo Schneider. Estamos hablando de una entrevista que se hizo en el 2020, el año pasado, y pues vamos a ver esa entrevista, parte de ella, se las voy a estar leyendo. Él responde también sobre las leyes humanas en la iglesia y cómo se escoge al Papa. De todo eso vamos a estar hablando hoy. La idea de este programa es que aprendamos un poco más del papado. Muchas personas tienen la, ¿verdad? El, 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 vamos a decirle, la preocupación por todo lo que está pasando, tenemos un, un Papa que acaba de decir que los mandamientos no son absolutos, que la sangre de Cristo es pagana, que fue la, 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 el fracaso más grande el, el, el hecho de la cruz. Eh, hemos escuchado eh, de él que no se puede llamar a la Virgen Corredentora cuando pues, inclusive Juan 20 el Papa Juan Pablo II y muchos papas lo han hecho y pues la iglesia también ha utilizado ese término adecuadamente lo que hay que hacer es definir si hay, si hay dudas de a qué se refiere eso lo que tenemos es que definir ese, esa, esa doctrina de la iglesia no es dogma pero sí es una doctrina eh, ha, ha hablado a favor de, de la agenda que hay ahorita mismo a nivel mundial y eso nos preocupa muchísimo está con la agenda 2030 eso no hay duda. Eh, porque lo han dicho abiertamente eh, nosotros hicimos un programa sobre lo que es un acto de amor según el Papa Francisco ahí están viendo la portada esto fue en el otro canal nuestro así que si usted no está suscrito a Perspectiva Católica con Luis Román pues puede ser que usted no lo haya visto así que les recomiendo que vayan y se suscriban a este canal a Perspectiva Católica con Luis Román y así pues pueden ver ese programa, también estuvimos haciendo uno hace poco sobre este club, el cual el Papa nos invita a que estemos y pues el obispo Schneider hace un análisis en este otro programa, también en perspectiva católica, eh, sobre la libertad de elección, la libertad de objeción de conciencia, todo esto que se está haciendo ahorita eh, amenazado y la iglesia, en vez de ser eh, la que esté al lado de, de, de los que están siendo maltratados, está a favor de toda esta agenda. Eh, supuestamente eh, por el beneficio de todos y pues es, es un problema y pues eso lo discutimos en todos esos programas así que puedo seguir mencionando más cosas que han sucedido, eh, más alarmantes pues obviamente eh, los rituales indígenas que hubieron en el Vaticano hace unos años, le abrieron los ojos a mucha gente eh, la manera en que se hizo el manejo de los abusos sexuales de Teodoro McCarrick, horrible no se bregó como se tenía que, que hacer eh, lamentablemente además de eso también tenemos eh, todo lo que está sucediendo con la misa tradicional, eso también le ha abierto los ojos a muchísimas personas, de ver cómo eh, hay un empeño en sacar todo lo que es sagrado. Vemos que hay una fijación de parte de él con todo esto de la rigidez, eh, con, con todo lo que se trata de predicar. Él habla de homilías cortas ahora, ya no hay que hacer homilías largas, eh, no se enfaticen tanto en el ritual. Lo importante es amar a Dios, coloca las dogmas y las doctrinas como si estuvieran en contra de lo que es amar y tener una relación personal con Dios, cuando ambas van de la mano. Eh, la justificación, ¿verdad? La salvación viene de Dios, de Jesús, no viene de la ley, pero la ley absoluta, es parte de, esa, de esos parámetros. Bueno, vemos tantas cosas, puedo seguir mencionando. Entonces, pues mucha gente dice, y realmente el Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo. También hay las realidades, esto no se puede negar, de que hay unas, hay unas influencias dentro del Vaticano, masónicas algunas, otras eh, progresistas de izquierda que buscaban una persona como el Papa Francisco, eh, un Papa que estuviera dispuesto a hacer esta agenda y él la está haciendo de lo más bien. Así que pues todo eso crean estas dudas y por eso yo quiero discutir el tema. porque Ustedes saben mi posición. Yo creo que tenemos Papa y el Papa es el Papa Francisco. Y ustedes han visto todos los programas que yo he hecho. Así que pues la gente todavía no entiende mi postura. Es la postura católica. Yo soy católico. Eh, y pienso morir católico, jamás me iré de mi iglesia católica, de nuestra iglesia católica. Y pues por eso quise hacer este tema en el día de hoy. Es controversial, pero toca hacerlo. Y para encomendarnos al Señor, yo quiero que hagamos las eh, tres oraciones más importantes. Las vamos a hacer en latín. La oración del Pater Noster, Ave María y el Gloria. Y esta oración la hacemos in nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, qui es Sanctificetur nomen tuum, abenia regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et en nemo inducas in en tentationes, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu y et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunque ir ora multis nostra. Amén. Gloria Patri et Fili, Espíritu Santo, sicutera e en principio, nunque en semper et in secula seculorum. Amén. Y se dice Gloria Patri et Filio, disculpen. Eh, esta oración la, la encomendamos por el Papa Francisco, por todos los Papas, y pedimos la intercesión de todos los santos papas allá en el cielo que nos están mirando. Eh, y la terminamos. In nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, ya estamos listos. Y pues para comenzar, yo quiero que contestemos esta pregunta. Vamos a ir al grano. Y pues la pregunta es al Papa lo elige el Espíritu Santo. Y hoy estamos mirando pues obviamente el pontificado actual. Al Papa Francisco lo eligió el Espíritu Santo y pues la respuesta es sí y no. Y hay varios sí y varios no. Eso lo vamos a estar viendo hoy. Hay dos no y dos sí. Y yo voy a comenzar con el primer no eh, y pues este primer no a la respuesta. Me están escuchando bien. Al Papa lo elige el Espíritu Santo y la respuesta es no. Es una de ellas. No. Eh, en el sentido Verdad de que Dios actúe coartando la libertad de los cardenales electores para elegir a su candidato. Dios respeta profundamente nuestra libertad. De hecho, su hijo se hizo hombre y murió en la cruz precisamente como consecuencia de ese amor respetuoso de Dios. Los cardenales tienen una gracia especial de estado concedida por el Espíritu Santo para cumplir bien su misión de electores. Pero esa gracia no suprime su libertad. Por lo tanto, los pulpurados pueden resistirse a la gracia de Dios y es de suponer que en muchos casos así lo han hecho a lo largo de la historia de la iglesia, emitiendo su voto por razones humanas. O sea que es posible y a, y a qué se refiere aquí eh, el artículo. Nos referimos a que cuando se cierran las puertas de la capilla cistina, verdad, donde se hace el conclave y no se deja entrar a nadie. Esto no significa que cuando ellos entran a ese cuarto y se hacen lo, 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 lo habitual, ellos dejan de ser ellos. Los cardenales dejan de ser ellos. Eh, es como si el Espíritu Santo entrara dentro de cada cardenal. Y hay gente que piensa así y, 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 y ellos dejan de pensar, de tener sus opiniones, de tener sus cosas. Eh, y el Espíritu Santo es el que habla a través de ellos. Dejan de ser ellos para completamente ser del Espíritu Santo. Eso no es lo que sucede. Los hombres cardenales que entran a ese cuarto siguen siendo igual. El que tenía mucho conocimiento de teología lo sigue teniendo y el que no lo tenía tampoco lo tiene. Los defectos entran con ellos, sus pecados, sus ofensas entran con ellos, pero también entran con ellos sus virtudes, sus cosas buenas, las buenas intenciones que tal vez tienen. Eh, eh, todo eso entra ahí. O sea que Dios se vale de todo. De cada uno de esos cardenales, Dios se vale de ellos completamente para elegir al futuro eh, ocupante de la silla de Pedro eh, o de la oficina o de la cátedra de San Pedro. Consciente de que para elegir bien hace falta la inspiración del Espíritu de Dios y de que esa inspiración no es automática. La iglesia prevé que antes de comenzar las votaciones, los cardenales recen el Deni Creator para pedir que la dureza de sus corazones no obstuca obstucalice la iluminación del paráclito. El resto de los católicos, por su parte, ¿verdad? nosotros rezamos también intensamente esos días mientras esperan la fumata blanca, rogando que los cardenales elijan bien y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Para los que no saben, es, es tradición de la iglesia. El humo eh, no, no sale blanco hasta que se haya elegido a un papa. Y así la gente que está afuera esperando en la plaza de San Pedro eh, saben que se eligió un papa. Así que la primera respuesta que dimos no. Lo elige ¿Al el, eh, eh, el Papa es elegido por el Espíritu Santo? Acabamos de ver un no. Lo eligen hombres con pecados, hombres que pueden tener malas intenciones. Y yo sé que aquí muchos estarán pensando en la mafia, mafia sangala. Hay mucha evidencia de eso, de que posiblemente hubo un, un, un complot aquí para que saliera Bergoglio. Eh, también se sabe que el cardenal Teodoro McCarrick fue uno de los más que habló con muchísima gente para que se diera la elección del cardenal argentino. Eh, porque se sabía que, que con él podía haber un cambio. Eh, que ya ustedes saben que este cambio no es para bien. Tenemos que pedirle a Dios por él. Eh, pero Dios se vale de esto. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, pero esa, esa es la, la, el primer no. O sea, que no es que el Espíritu Santo 100% sin ningún defecto eligió al Papa. Eso no pasa. Él utiliza a los cardenales con sus mismas faltas, porque como dice San Pablo, somos, somos frágiles, somos envases frágiles, pero en eso el Espíritu Santo, en esos envases frágiles que el Espíritu Santo quiere obrar. Así que sí puede haber eh, can, con, eh, planes, pueden haber eh, conspiraciones, pueden haber eh, agendas detrás de la elección de un Papa. ¿Y saben qué? No es la primera vez. Invalida eso al que es elegido. No. No lo invalida. Ojalá no pasara, pero pero sucede, sucede y está la política de la iglesia envuelta, la agenda de lo que hay en la iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero a, lo, a los líderes de la iglesia. Es normal que eso suceda. Claro, nosotros oramos para que esas cosas no sean el determinante o el factor mayor de, esta, de la elección de un papa, pero sucede, sucede y sucede todo el tiempo. Ha sucedido durante toda la historia. En, y en el caso de Francisco hay mucha evidencia de que hubo un empuje fuerte para que no hubiera otro Papa como Benedicto XVI que estaba tirándose para, para el otro lado, para la derecha, sino que se fuera más para la izquierda, para el lado progresista, liberar, liberal, lo que estamos viendo ahora. Todo esto del camino sinodal. Eh, todo eso era lo que buscaba este movimiento. Ahora, la segunda respuesta que quiero darles es un sí. ¿verdad? Si el Espíritu Santo eligió al Papa Francisco, pues sí. En el sentido de que es Dios quien confiere la misión de pastorear la iglesia. Un Papa válidamente elegido no recibe su misión de manos humanas. Y ahorita voy a hablar qué significa válidamente elegido, porque muchas personas me dicen, ah, pero si hubo complot, que si hubo un quinto voto, que si hicieron yo no sé qué, ya deja de ser válido. Eh, tenemos que mirar eso con mucho cuidado a los ojos de la ley humana. sí pero no necesariamente a los ojos de la ley de, de la iglesia de Dios. Y vamos a hablar ahorita de eso. Voy a utilizar la respuesta que nos dio el arzobispo Schneider sobre eso. Eh, además de que el Papa, bien importante esto, cuando me hablan de este tipo de tecnicismos, los papas no fueron elegidos de la misma forma. O sea, que qué me van a decir ahora? Que porque los primeros papas fueron elegidos por el pueblo directamente, incluyendo laicos en las votaciones, eh, no son válidos. No fueron válidos los primeros papas o que un emperador eligió alguno o que el gobierno estuvo envuelto porque eso pasó. Eh, eso sucedió. Por eso es que después empiezan a haber reglas en la iglesia. La iglesia se da cuenta y dice tenemos que protegernos de esa influencia de afuera. Eh, pero eso no invalida la, lo, los papas que fueron elegidos antes. Inclusive muchos fueron santos. Así que eh, tengamos mucho cuidado con eso. Cuando se quiere ver como si fuera casi infalible algo de la Biblia, la forma en que se lee Ay, se elige al Papa, porque eso no, no es así. Es ley humana. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Pero continúo, dice, un Papa válidamente elegido no recibe su misión de manos humanas, sino del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos, cuando digo válidamente elegido, que fue elegido un conclave. Cardenales lo eligieron y la iglesia lo reconoce como papa. Es el mismo Cristo quien le dice apacienta a mis ovejas. El sucesor de Pedro no es un representante de los cardenales, ni de los obispos, ni de los fieles, sino que ha recibido una llamada especial de Dios. En este sentido se expresa la liturgia tradicional de la iglesia con el latín Deus hominum, Fidelium pastor et rector, famulum tuum, quem pastorem ecclesia tua, processe volisti, propistuis respices. Es decir, Dios pastor y gobernante de todos los fieles, mira propicio a tu siervo, y ahí se dice el nombre del Papa, al que quisiste poner al frente de tu iglesia como pastor. Esta misma afirmación se repite en multitud de lugares. En los textos litúrgicos relacionados con el Papa. Hay otras más que dicen, oh Dios, da a tu iglesia un pontífice. Eh, Verdad, tú que lo has elegido como sucesor de Pedro, nuestro Papa, al que comendaste el cuidado pastoral de tu rebaño. Otra oración sería que, que Dios ha establecido como obispo de Roma, sucesor de Pedro en el gobierno pastoral de la iglesia y continúa Hay muchísimas oraciones. Así pues, el Papa merece siempre un gran respeto como vicario de Cristo. Lo mismo sucede con tu padre terreno. Puede incluso, si fuera un desastre, tu, te, tu padre terreno, eh, tu papá terreno, permanecería en vigor el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. De hecho, el deber de respetar y honrar al Papa es parte de ese cuarto mandamiento. Conviene que no nos engañemos si no guardamos el respeto sobrenatural debido al Papa. Estamos faltando a nuestro deber como católicos. Bien importante, respeto sobrenatural. ¿Por qué? Porque respeto y la obediencia que se le debe al Papa. Y aquí es donde está el problema. La gente a veces me escriben y por eso estoy haciendo el programa hoy, porque me escriben y me dicen, pero es que el Papa fue elegido por el Espíritu Santo. Lo que él diga, yo lo sigo, aunque no haga sentido, aunque contradiga las escrituras, aunque contradiga a Papa Juan Pablo II o contradiga a Papa Pablo VI, a Pío XII o a León XIII. No me importa, es el Papa que tenemos ahora, es el de nuestros tiempos. Nosotros estamos llamados a seguir a nuestros pastores. Fueron elegidos por el Espíritu Santo y yo los sigo. Y esa afirmación, eso que acabo de decir, no es católico, no es católico. Es inclusive muy ignorante. Eh, yo me atrevería a decir casi tonto pensar de esa manera, es casi asumir que todos los líderes de la iglesia son santos y no solo santos, son perfectos, no cometen errores, son inmaculados, son casi la Santísima Virgen María vestidos de forma de papa, obispos y cardenales, caminando entre nosotros ahorita, guiando a la Iglesia Católica. Ese tipo de mentalidad la tienen muchos católicos y piensan que eso es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no enseña eso. Cuando la Iglesia Católica nos dice que tenemos que estar en comunión con Roma, se refiere a reconocer esa autoridad, a saber que existe a entender lo que significa y a estar unido en ella. Todo católico está llamado a estar unido en comunión con la silla de Pedro. De esa manera sabemos que somos una sola iglesia, verdad? Esa, esa silla, esa fue la intención. Una sola iglesia es la roca, es la roca por la cual Jesucristo, en la, en la que Cristo funda su iglesia, no es la iglesia de Pedro, no es la iglesia del de Papa Francisco, es la iglesia de Cristo. Y a Cristo es a quien le debemos obediencia como iglesia, como cuerpo. El Papa le debe obediencia también a Cristo y el Papa es el vicario de Cristo, no es el sucesor de Cristo, es el vicario de Cristo. Él representa a Cristo en la tierra. La cabeza de la iglesia es Cristo. La figura terrenal, algunos le dicen la cabeza terrenal, es el Papa. Él es el vicario de Cristo, no es el sucesor de Cristo, no puede cambiar doctrina. No puede contradecir la doctrina. Y si lo hace, lo insinúa o es ambiguo al hacerlo, tú y yo no estamos obligados a obedecer esa directriz. Venga del Papa, del Obispo, del Cardenal, del Sacerdote, de quien sea. No estamos obligados a obedecerla. Es más, no debemos obedecerla porque tú y yo le debemos obediencia a Dios. Eso es un mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que si yo obedezco a Dios y Dios me dice que esta mesa es brown o marrón, y viene el Papa y me dice que es amarilla. ¿Qué yo tengo que hacer como católico? Pues yo tengo que mirar qué dicen las Escrituras. Dicen que es marrón. Yo veo que es marrón. Mi intelecto también dice que es marrón. Me pongo en oración y digo o contra. No es que es, todo dice que es, que, que es marrón, pero el Papa de ahora está diciendo que, que es amarilla. Y la iglesia me dice que yo tengo que ser obediente a, mi, a mis pastores. ¿Qué hago? Bueno, el pastor por excelencia es Cristo. Él es el primero. Y cualquier pastor que te diga algo que es contrario, a lo que dice el buen pastor, dejó de ser pastor esa persona para convertirse en un pastor malo. Así de sencillo. Sí, en un pastor malo. No estoy hablando de las intenciones, estoy hablando de un mal pastor. Es lo mismo que pasa con los padres, con nuestros papás. Nuestros papás, tal vez fueron nuestros padres, fueron eh, los mejores, tal vez no lo fueron. Algunos de nuestros padres tal vez lo hicieron con toda la intención mal. Fueron malos. Otros lo hicieron por ignorancia, pero así lo hayan hecho por ignorancia, no cambia el hecho de que fueron malos padres no hicieron lo que tenían que hacer no llevaron a cabo su trabajo Entonces lo mismo pasa con los sacerdotes lo pasa con los obispos, pasa con los cardenales y pasa con los papas para que la gente no quiera aceptar que es posible que tengamos un mal papa ahorita mismo, que no esté haciendo el trabajo que se supone que está haciendo, está haciendo otro trabajo otro trabajo y es otro trabajo, lo podemos evaluar, lo podemos mirar. Pero el trabajo de salvaguardar la doctrina, de que se que no se cambie, que se quede bien, el salvaguardarla, tiene las llaves. ¿Para qué son las llaves de Pedro? Para proteger. Tiene la autoridad, pero no es la autoridad de cambiar lo que da la gana. Tiene la autoridad para proteger esa casa. Como yo les daba el ejemplo de hice de vacaciones hace un, hace un tiempo. Usted se va de vacaciones y dejó la, la llave al vecino para que esté pendiente de su propiedad. ¿Qué usted espere cuando usted regrese? Cuando usted regresa, usted, espere, usted espera que su casa esté como usted la dejó. Así de sencillo. no no espere que Usted no espera que esté mejor, pero tampoco espera que esté peor. Usted, espere que esté, usted espera que esté bien, que esté como usted la dejó. ¿Qué pasa si usted regresa? Le dice al, a quien usted dejó a cargo con las llaves, con la autoridad. Eh, Gracias, déjame ver la casa. Y de momento encuentra que rompieron un cuarto, abrieron la ventana, dejaron entrar gente. Eh, y por las razones que hayan sido, por la unidad, el amor, lo que vaya ha sido usted. Cómo, se va a ¿Cómo usted se va a sentir? Sí, pero yo te di la responsabilidad de cuidar el rebaño. Yo te dije eh, pastorea mis rebaños, cuida mi iglesia. Y esto es lo que tú hiciste. Esto es lo que tú hiciste. Es exactamente lo que va a suceder cuando nuestro Señor regrese. Y él le, le va a pedir cuentas a todos los papas que estuvieron a cargo de su iglesia. Le va a pedir cuentas a cada obispo, sacerdote, cardenal. Y nos va a pedir cuentas a nosotros también porque nosotros tenemos las llaves de nuestra iglesia doméstica, especialmente los caballeros que me ven, los hombres, que son la cabeza de, la, de su casa, de su familia. Y muchos están dormidos y tiene que la esposa tratar de hacer lo que pueda, pero nada puede sustituirle a la cabeza. Y por eso estamos en la crisis que estamos Entonces, en la iglesia, cuando la cabeza no quiere hacer el trabajo de la cabeza quiere hacer otro tipo de trabajo porque siente que es mejor de esa forma, porque es que estamos en una era diferente, en una época diferente, porque la ecología, el amor, eh, necesitamos un capitalismo inclusivo, necesitamos hacer otras cosas. Pues entonces tenemos problemas y eso es lo que estamos viendo. Por eso hay tanta confusión en la iglesia. Eh, eso no cambia. Eso no cambia el hecho de que Dios se vale de eso y de que Dios sabe lo que va a suceder. Porque entonces, si Dios es quien le dio ese título o esa misión, en este caso a Francisco, muchos dirán, pero contra Dios no sabía lo que iba a pasar. Bueno, miren el, el ejemplo de Judas. Miren, es más, miren todos los apóstoles, no solamente que irnos con Judas. Judas es el más radical, obviamente, pero miren a Pedro, quien se convierte en Papa. Lo traiciona, lo traicionó y lo negó tres veces con todo y eso. A él le dan la misión porque claro, se endereza. Pero pero mira, podía haber fallado y así hemos tenido otros papas que mira, dejan de qué hablar cuando vemos la historia. Entonces es así que funciona esto del papado. Ahora el respeto y la devoción que le debemos por la silla que, que, que ocupa esa silla es perfecta y santa porque tiene la regla perfecta y santa de salvaguardar lo que es más sagrado y poderoso en la tierra, que es ese depósito de fe que nos dejó Dios. En la persona de Cristo, en sus apóstoles, en su iglesia. O sea que esa silla, por más malo que sea el Papa, la silla queda inmaculada. Esa silla, que la silla lo que representa es esos deberes. Lo que representa es lo que Cristo desea de su iglesia. Esa es la silla. Por eso se, esa silla es santa. Y a quien se sienta en esa silla, que también a veces la gente no entiende, se le llama santo padre. No porque sea santo, sino se le llama santo padre porque ocupa la silla. Al igual que un legislador se le llama el honorable tal, el legislador tal y se le llama el excelentísimo. verdad, eh, Lo que sea, se le llama al juez también, se le dice su excelencia. Cuando vamos el honorable, yo no sé qué, no, va a presidir hoy en la corte y usted tiene que expresarse de esa forma. El tipo puede ser el alcohólico más grande del mundo. Él es el honorable juez Rodríguez de aquí, de, 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 de Puerto Rico, donde sea. Así que es, es, esa forma se hace porque por el respeto que se le tiene hacia oficina. So nosotros como católicos estamos llamados en ese sentido a tener esa comunión perfecta con Roma, con el Papa. Es, es a eso que se refiere la obediencia. No estar de acuerdo con lo que está mal, no estar de acuerdo con, el, con los errores eh, y orar por, por él, porque estamos llamados a orar por todos, pero especialmente por el Papa, porque en cierto sentido espiritual eres nuestro papá. Entonces yo tengo que honrar al padre y madre. Tengo que orar por él. O sea que en ese sentido, en el sentido de que Dios lo elige y es Dios. Sí. Y lo otro importante es que aunque haya sido como dije al principio, ya mencioné que hay un no en, en la respuesta de la pregunta que estamos haciendo hoy. Si el Papa es elegido por el Espíritu Santo, ya dije un no. Y ahora estoy diciendo estoy hablando de un sí. Pero el primer no dije por las intenciones de los cardenales que están ahí. No se van cuando van a elegir al Papa. Los cardenales siguen teniendo las malas o buenas intenciones que tengan de elegir a un futuro Papa por sus agendas. Y sabemos que en el caso de Francisco no es la excepción. Así que en ese sentido, si decimos que la misión del Papa tal vez no fue dada por Cristo, entonces se salieron con la suya los malos, como decimos. Jamás. Jamás. Yo siempre he dicho que siempre y los he dicho aquí en el programa. Dios siempre se sale con la suya. Dios es Dios. Nadie puede con Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Verdad? Han escuchado ese dicho, ¿verdad? Esa frase, ¿verdad? De San Cárez Miguel. Eh, nadie como Dios. Nadie puede ganarle a Dios. Hasta el mismo Satanás, en cierta forma, está ayudando en el, en el plan de salvación. Muchos santos lo han visto así. Dicen, gracias que tengo a Satanás ahí tentándome porque me recuerda lo que está mal y me voy para el lado bueno. Así que tenemos que ver las cosas en esa perspectiva y darnos cuenta entonces que en ese sentido, sí el Papa, por más malo o bueno que sea, fue elegido por el Espíritu Santo, porque es que Dios siempre se sale con la suya. Aunque ellos piensan que se pueden salir con la suya, no pueden. Dios siempre se sale con la suya. Y quiero leerles para que vean aquí en la Biblia. Voy a ir al, al Evangelio de Mateo. Capítulo 16. Eh, Versículos 13 en adelante, dice Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hijo del hombre? Respondieron unos, di unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. El hijo de Dios vivo. Jesús le replicó. Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia en singular. Los poderes de la muerte o los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará, quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Voy a parar ahí porque ahorita van a ver la reacción de Jesús con Pedro otra vez. Ya vimos una reacción de él, verdad? Espectacular lo que acaba de decirle a Pedro. Y él le dice, le da la llave, y esta parte es importante porque nosotros los católicos tenemos que entender la autoridad de nuestros pastores. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo, especialmente, eh, bueno, todos. Pero eh, vemos muy claramente en este ¿verdad? que dice que quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado en, en el cielo, verdad? Eh, lo que desates en la tierra. Esto no se trata de que si ellos cambian la definición de gravedad, Dios está obligado entonces a. Como la iglesia la cambió aquí abajo, entonces la iglesia, Dios dice, ah, espérate, lo que ellos aten allá abajo, yo lo tengo que atar acá, se so voy a cambiar la, la definición. Así no funciona. Toda la iglesia se puede tomar de manos y proclamar que la Virgen no fue Virgen o que Cristo no es Dios. Y saben que eso no cambia absolutamente nada, no cambia en una sola tilde de la palabra de Dios. La iglesia no tiene esa autoridad. La iglesia no está por encima de Dios. Acuérdense de eso bien importante. Dios está por encima de la iglesia. Jesús está por encima de la iglesia. Seguimos a Cristo a través de la iglesia, pero seguimos a Cristo. No podemos estar siguiendo líderes como si fuera un partido político. Yo sigo al líder de la iglesia, a mi pastor, si me pastorea hacia esos pastos verdes del buen pastor. Si la voz del buen pastor yo la escucho a través de esos labios del sacerdote que tengo en mi parroquia, si yo no la escucho a través del púlpito, empieza a hablarme estupideces o empieza a hablarme a favor de la agenda gay o a favor de otras cosas, yo me tengo que salir corriendo de esa parroquia, no para una iglesia protestante, sino para una parroquia donde realmente se predique la doctrina católica. Usualmente esas parroquias son tradicionales y me da pena decirlo, pero es la verdad. Yo siempre les comparto un enlace aquí en el programa donde hay un directorio de parroquias tradicionales a nivel mundial, todas en comunión con Roma, vayan ahí y pueden buscar esas parroquias donde se les va a hablar del infierno, se le va a hablar del purgatorio, se le va a hablar del juicio, se les va a hablar de, a hablar de la misericordia, pero también se le va, va a hablar de la justicia. Eh, ese es el tipo de, de lugar que hay que buscar. Lamentablemente estamos viviendo una época donde no todas las parroquias son iguales, parroquias católicas. No son iguales. Estamos súper divididos. Lamentablemente. Esa es la realidad. Y yo no estoy hablando mal de la iglesia. Estoy hablando mal de los desobedientes que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y usted y yo no estamos llamados a, a, a obedecer a los desobedientes. Yo no puedo obedecer a los desobedientes. Si mi pastor no obedece a Cristo, yo no estoy llamado a obedecerlo. Mi obediencia, como dije ya al principio, ciega, absoluta, es para Dios, para Jesucristo y sus mandatos. Después tengo una obediencia hacia el sacerdote, si me lleva al Señor, si hace su trabajo. Como por ejemplo, si el sacerdote me da de penitencia un Padre Nuestro después que voy a la confesión, yo no debo ponerme a pelear con él y decirles que yo no quiero un Padre Nuestro, yo quiero un Ave María. No, esa obediencia yo tengo que seguirla. Y ahí, hablando de obediencia, hay algo muy bonito y es que los sacramentos operan por sí mismos. O sea, que operan por la persona de Cristo. O sea, que no importa que se sacerdote inclusive predique mal desde el, desde el púlpito o son sea, un alcohólico que tendrán que darle cuenta porque van a tener que pagar por eso al Señor. Tendrán que darle cuenta. Eh, los sacramentos siempre son válidos. Siempre lo son. Siempre y cuando se siga lo que la iglesia enseña. Entonces, ¿qué pasa? El Señor coloca esos canales. Le da esa autoridad a Pedro. En, luego en Juan, capítulo 26, luego de la resurrección, Él le da esa autoridad a todos los apóstoles. Les dicen, vayan a quienes les les perdonen los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Le está dando esa autoridad a ellos. O sea que Jesucristo me está diciendo a mí, ah, tú quieres que yo te perdone, tienes que ir a través de ellos. Y ellos, cuando te perdonan, usted escucha sacerdote, ¿qué dice? Yo te asuelvo. Yo. Porque él dice yo? No dice, no, Jesús te asuelvo, dice, yo te asuelvo. Porque él tiene el pleno sacerdocio de Cristo, de Cristo, que es el único sacerdocio. Entonces, ese sacerdocio. Eh, la persona de Cristo es quien me perdona y Él lo dice luego, dice en el nombre, yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no es en el nombre de Él, no es en el nombre del Padre eh, César o el Padre Luis o lo que sea, no, es el Padre es el, el Padre de Cielo, Jes es Jesucristo, el Dios Trino, el Hijo. Así que así que funcionan los sacramentos. En ese sentido, nosotros vemos esa autoridad, en ese sentido, y no falla. Bien importante que entendamos, entendamos eso. Pero si un sacerdote me dice a mí que, que yo me puedo eh, divorciar o me dice que la masturbación no pasa nada. A mí Dios entiende o, o que mis hijos están eh, viviendo en 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 cómo se dice en fornicación. Mi, 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 mi hija se, se fue con un muchacho y no se ha casado. Y yo le digo padre, tengo que hacer algo con esto. Y el padre me dice no, no te preocupes. Tú sabes que hoy en día es mejor que, que hagan la prueba primero. Y si, si está bien, entonces que se casen por la iglesia. Es mejor así. Eh, todo eso está mal todo eso es contrario a la doctrina de la iglesia católica, pero independientemente de que el sacerdote haga todo eso, el sacramento sigue siendo válido, pero cuando el sacerdote me habla de esa manera, yo no le puedo obedecer, por eso es que este canal se llama Conoce ama la de tu fe porque el problema es que la gran mayoría de los católicos no conocen su fe, entonces un sacerdote le dice eso y, el, y la persona se queda, pero es que a mí me habían dicho que, que eso no se podía y qué te salen los sacerdotes, no, es que desde el concilio o oh, es que el Concilio Vaticano II nos habló o oh, es que y mira, pueden ser malas interpretaciones del concilio, como también sí hay unas ideas que se infiltraron en el concilio también, que están siendo abusadas y utilizadas para llevar esta agenda que ya llevamos padeciendo décadas de cómo está la iglesia, cómo el catolicismo de ahora jamás ni nunca es el mismo de hace 50 años. Esa es la triste realidad y no solo en términos exteriores como la misa y, y la forma de vestir, no en lo que se cree. En la, en la moral que se cree dentro de los grupos católicos, en la manera en que se piensa, en la manera que se va a votar en las elecciones, en la manera en que se cree, en la manera que se ve los gobiernos. A los católicos ahora les encanta hablar de separación de Estado e Iglesia cuando son no las enseñanzas de la Iglesia. Además, es una idea masónica. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la Iglesia y el Estado deben estar unidos ahora, y de, deben ser distintos. Claro que sí, no van a ser lo mismo. El, el presidente es el presidente y, el, y la Iglesia hace su trabajo. Pero deben estar unidos, no deben estar divorciados, deben llevarse bien. Que lo que la iglesia hace no va en contra del gobierno y lo que el gobierno hace no va en contra de la iglesia. Sería perfecto. ¿Es eso lo que estamos viviendo ahora? Para nada. Ahí tiene separación de Estado y iglesia. Es la obra del demonio. Y, y los católicos, muchos. Oh, no, qué bueno, por fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojalá estuviéramos bien envueltos en todos los aspectos de nuestros países. El aborto no existiera. No hubiera toda esta agenda que hay. La moral fuera distinta. Ya no hay moral. La moral. Bueno, moral siempre habla, pero es una moral inmoral. Lamentablemente. Así que a eso se refiere esto. Bien importante, porque lamentablemente a mí me escribe muchísimo. Me escribió una señora hace poco en uno de los, de los videos y me decía yo estoy con el Papa. Lo que diga el Papa, yo lo sigo, porque para eso son los pastores, para seguirlos. Eso que ella dice ahí no es católico. Yo le cambiaría la palabra al Papa y pusiera a Cristo. Yo sigo a Cristo. Lo que diga a Cristo, yo lo sigo, sin cuestionamiento. Yo no tengo ni que pensarlo. Pero lo que dice el Papa, claro que tengo que pensarlo. Lo que dijo mi sacerdote, el obispo, claro que sí. Ahora, yo debo estar abierto a escucharlo. Claro que sí, yo tengo que, que, que meditarlo. Claro que sí. Usualmente, ¿verdad? Yo, yo todavía me atrevería a decir que la gran mayoría de los sacerdotes son buenos sacerdotes. Y los obispos también, muchos están en silencio, lamentablemente. Pero ahorita mismo desde Roma se nos están hablando disparates. Así que hay que tener mucha cautela con lo que se nos dice desde allá. Es lo que es mi recomendación y estar con los ojos abiertos y conocer nuestra fe. Porque miren lo que pasa después. Después que Jesús le dice eso a él, a Pedro y lo felicita, dice continúa aquí en el Evangelio de, de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Imagínense, se puso a reprender a Jesús. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. Así que esa es la actitud que se supone que Pedro y los sucesores de Pedro tengan siempre. No preocupándose por el hombre, el hombre no puede ser el centro y saben que eso nos han dicho abiertamente que la fraternidad humana y el hombre tiene que ser el centro. No, el hombre no es el centro. Renunciamos a nosotros, renunciamos al hombre y nos dedicamos a Cristo, a la cruz. Ese es el mensaje de él y es el consejo que le da él a Pedro justo después, segundos después de haberle dicho a Pedro en ti voy a edificar mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Dos segundos después le dice a la misma persona, Pedro, apártate, Satanás. Apártate, Satanás. Así que vemos aquí cómo es posible que una misma persona utilizada por Dios para una misión extraordinaria como esa ser el primer Papa, ser la roca, ser la piedra. Cómo es posible que se pueda equivocar? Imagínense en dos segundos después. Entonces a mí todavía la gente piensa que el Papa tiene un octavo sacramento porque fue elegido por el Espíritu Santo eh, cuando fue elegido como Papa. Entonces no se puede equivocar. Cuando va al baño, huele a gardenia. Eh, no se tiene que bañar porque él no suda. Cuando come, come perfectamente. No, no engorda. Eh, jamás se va a quedar calvo. Habla palabras muy coherentes. Nunca se equivoca. Camina perfectamente. Eh, los ojos de él son verdes, azules, el color que tú quieras. Eh, todo es perfecto, todo es perfecto. Duerme las horas perfectas, todo es perfecto. Y sé que estoy siendo sarcástico, pero es para que vean lo ridículos que son algunas gente. Cuando empezar en, en eso no es católico, eso no es cristiano. Por eso es que los evangélicos nos caen encima a los católicos cuando actuamos de esa manera y nos llaman papólatra. Pero en cierto sentido, el católico que es así, eso es lo que es un papólatra. Eso se llama papolatría. Eso no está bien. Esa no es la forma en que nosotros creemos en el papado, que es algo bello y hermoso que el Señor nos dejó y nos hace eh, uno en la iglesia católica, es en Cristo. Pero esa silla es ese es, ese es ese símbolo y no es símbolo, es esa es oficina visual, ese signo visual de esa unidad. Eh, así que quería leerles eso y quiero leerles aquí para que tengan una idea de lo que dice el obispo Schneider en la entrevista que hicimos con él. Los invito a que la vean. Voy a dejar el enlace en la descripción, pero él dice que eh, el principio de legalidad al elegir un papa verdad, eh, o del positivismo jurídico no fue considerado en la gran práctica de la iglesia como un principio absoluto. Estas son las palabras del obispo Schneider, ya que la legislación de la elección papal es solo una ley humana positiva y no hay una ley divina revelada. La ley humana que regula la asunción del oficio papal o la abdicación del oficio papal debe subordinarse al bien mayor de toda la iglesia, que en este caso es la existencia real de la cabeza visible de la iglesia y la certeza de, de, esta, de esta existencia para todo el cuerpo de la iglesia, cleros y fieles. Esta existencia visible de la cabeza y la certeza sobre ella son requeridas por la propia naturaleza de la iglesia. La iglesia universal no puede existir durante un tiempo considerable sin un supremo pastor visible, sin el sucesor de Pedro, ya que la actividad vital de la Iglesia Universal depende de su cabeza visible, como por ejemplo el nombramiento de obispos, diosesanos eh, y cardenales, que requieren la existencia de un Papa válido para hacer ese trabajo. A su vez, el bien espiritual de los fieles depende de un nombramiento válido de un obispo ya que en ese caso de un nombramiento episcopal inválido, debido a un papa presuntamente inválido, los sacerdotes carecerían de jurisdicción pastoral, no tendrían confesión matrimonio. De este modo, también las dispensaciones que solo el romano pontífice puede conceder, también las indulgencias, todo esto para el bien espiritual y la salvación eterna de las almas. La aceptación de la posibilidad de, una, de un tiempo excesivamente prolongado de vacancia de la santa sede, conduce fácilmente al espíritu de vacantismo, que en, la, en última instancia constituye una especie de fenómeno sectario y casi herético que ha aparecido en los últimos 70 años. Y él continúa hablando de esto. Él habla de cómo la iglesia ha tenido periodos de dos, tres años sin papas eh, en lo que ellos eligen. Pero él habla de cómo el, el, esta ley humana, porque no es divina siempre. Por eso les decía al principio del programa, cuando a mí me hablan de estos ternicismos, eh, yo entiendo y yo estoy con el Cardenal Burke que ha hablado de esto también. Eh, si hubo una forma incorrecta de elegir al Papa Francisco, que posiblemente sí lo hubo. Eh, hay, hay que investigarlo, pero la iglesia es la única que tiene la autoridad para hacer eso. Mientras tanto, tú y yo como católicos tenemos que ser obedientes a la iglesia. Entonces no podemos estar haciendo juicios y diciendo que no, pues no tenemos Papa O el Papa Benedicto XVI, que eso sí que... que de verdad que no tiene sentido. Eh, no, no podemos hacer eso. Tenemos que orar, pedirle a Dios. Yo creo que cuando venga el Papa Santo, cuando pase el tiempo, este pontificado va a ser estudiado y van a haber fuertes declaraciones sobre estos años. No sabemos cuántos años va a estar Francisco. Ya van casi nueve sobre el Papa Francisco. Así que veremos qué sucede. Pero esa ley es una ley humana. Entonces, como es ley humana y es de la iglesia, como dice el obispo Schneider, debe trabajar para el bien de las almas. Entonces, a pesar de cómo se haya elegido. Se eligió independientemente, porque no es una ley divina que tiene que ser perfectamente como son los mandamientos. Es una ley humana. Se eligió y la iglesia lo reconoció, inclusive los más tradicionales en la iglesia de grandes defensores como el cardenal Burke, el obispo Schneider, el cardenal Zen, Müller. Puedo seguir mencionando muchísimos de ellos. Reconocen al Papa Francisco como el Papa. Eh, que tenemos problemas. También reconocen eso, pero reconocen que hay un Papa. Entonces esa es, es cuando me hablan de ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Claro, vale la pena investigarlo y vale la pena verlo. Y vale la pena en un futuro que ojalá la iglesia se pronuncie. Pero ahorita mismo no se ha pronunciado y no debemos perder la esperanza. Acuérdense que Dios se vale de todo esto. Ya lo mencioné al principio. Primer respuesta de la pregunta que estamos haciendo hoy. El Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo. No, porque los cardenales van con sus propios pecados y defectos a elegirlo y también van con sus cosas buenas a elegirlo, con sus virtudes. Eso no quita que posiblemente haya algunos o algunos como la mafia zangala, que planifiquen y hagan todo un plan de trabajo para elegir a uno que los identifique a ellos. Eso ha pasado en el pasado y, y pudo haber pasado ahorita con Francisco. Así que el primer respuesta es un no. Ahora, la segunda que estoy dando ahora, si el Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo. Sí, en el sentido de que Cristo es quien permite la persona que se va a sentar ahí. Así que y Dios siempre se sale con la suya. Eso es lo que estoy hablando aquí. Ahora voy a estar hablando ahora de la tercera respuesta. El Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo. No. Este es un no. So ya llevamos dos no y un sí. No en el sentido de que por obra del Espíritu Santo se ha elegido Papa el más prudente, el más sabio o el más santo de los posibles candidatos. Basta leer los libros de historia para darse cuenta de ello. Ha habido papas santos, buenos, mediocres, malillos y desastrosos. Tampoco significa que el elegido se haya se vaya a convertir mágicamente en santo. Bueno y, y piadoso, el papado no es un octavo sacramento en el que Dios garantice la transformación del que lo recibe como en el bautismo. La impecabilidad papal nunca ha formado parte de la fe católica. El Papa se confiesa regularmente como todos porque lo necesita. Al día siguiente de ser elegido, el Papa es el mismo que era el día anterior, pero con una misión especial de Dios. Así que eso es bien importante entenderlo. Eh, la misión que él tiene es distinta, pero el hombre quien la asume sigue siendo el mismo. El hombre liberal que veíamos en Argentina, el hombre que coincidía con la agenda de todos estos cardenales que querían colocar en ese puesto, el mismo no va a cambiar. Claro que Dios puede influenciar, que puede haber una conversión. Yo he estado orando de eso aquí en el programa muchísimo. He estado pidiéndole a ustedes oración. Claro que sí. Hay muchas historias de papas que cambiaron su rumbo e inclusive santos que, que papas santos que al principio comenzaron por la tangente y cambiaron de parecer. Así que eh, no perdamos la esperanza en ese sentido. Pero la respuesta es un no en el sentido de que de que la gente a veces piensa, pues si el Espíritu Santo eligió al Papa Francisco, pues el Papa Francisco tiene que ser el más prudente. Ahorita mismo es el más santo. Él, él, él. Él casi flota. Entonces no se va a equivocar. No, el Espíritu Santo, inclusive puede ser que escoja el peor. Puede pasar el Espíritu Santo. Cristo en persona. Dios vivo caminando aquí en la tierra. Escogió a San Juan, quien estuvo con su con la madre de él hasta que falleció. Quien estuvo al pie de la cruz. Escogió a Santo Tomás Escogió a San Pedro, verdad? el Primer Papa. Escogió a Santiago, a Mateo. Escogió a todos los apóstoles. También escogió a Judas y no se equivocó. El Espíritu Santo no se equivoca. Los escogió como los escogió y ellos siguieron teniendo sus defectos. Ellos todos caminaron con Cristo tres años. En ese caminar descubrieron cosas que no conocían de ellos. Descubrieron secretos de Dios que no sabían, que no conocían. Vieron la misericordia, la justicia de, de Dios aquí en la tierra a través de, de la persona de Cristo vivo con ellos. Y cambiaron. Once de ellos estuvieron dispuestos a cambiar y a dar la vida por él. Uno de ellos lo traicionó. Eso puede pasar entre los papas. La gran mayoría han sido buenos papas. Pero hemos tenido mira nuestra, nuestra, nuestras excepciones. Y los tiempos de ahora, como se ven, es muy obvio, tenemos un problema. Ahora, eso no significa que va a acabar aquí. No sabemos qué vaya a suceder luego. Pero ahorita mismo está pasando. Entonces, ¿por qué les digo esto? porque hay que mirar las cosas como son. Si se están diciendo cosas que están mal, yo no puedo excusar lo que se está diciendo pensando que como él fue elegido para ese puesto, pues mira, no puede ser. Tiene que ser más. Él tiene que ser el más sabio. No puede ser. Debe ser que yo estoy equivocado o debe ser que la iglesia se equivocó por dos mil años y ahora el Papa está definiendo las cosas como deben ser, como hizo con la pena de muerte hace poco. No, ahora los gobiernos con ninguna circunstancia, ninguna ley humana puede, puede fusilar a alguien o matar a alguien. Cuando eso ha sido enseñanza de la iglesia, inclusive está soportado por la Biblia, que los gobiernos sí si tienen esa autoridad, si es necesario. Claro, no pueden abusar de ella definitivamente, pero sí si tienen esa autoridad. Vemos definiciones ahorita mismo en Amor y Leticia que han permitido comunión para divorciados. Porque no hay que caminar con ellos y dialogar y buscar formas de ver cómo se pueden eh, eh, llevarlos al sacramento. Entonces ahora los obispos son los que deciden. ya le hay una enseñanza clara en eso, que siempre la hubo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque la gente piensa espérate, espérate, espérate. La sabiduría del Papa maybe, eh, eh, ahora es que se están abriendo las puertas. Entonces estamos blasfemando, renegando, estamos siendo malagradecidos con el Espíritu Santo que por dos mil años siguió a su iglesia y saben que la sigue guiando hoy también la va a seguir guiando a pesar de que hayan desobedientes predicando falsedades la va a seguir guiando y permite que pase esto porque como yo he dicho muchísimas veces no ha habido un papa que yo haya orado más que este papa y este papa me ha empujado a mí a estudiar no porque me lo pida sino porque es que toca hay que hacerlo tienes que estudiar porque si no te vas a enredar y cuando tienes hijos tienes familia es una obligación yo tengo que aclarar lo que la iglesia, tengo que aclararme yo lo que la iglesia enseña tengo que leer el concilio de Trento, tengo que leer los libros, tengo que leer la Biblia, tengo que leer el catecismo de la iglesia católica y darme cuenta los disparates que dicen. Muchos yo los denuncio aquí en el canal. La gente me odia por hablar lo que es católico, pero eso es lo que tenemos que hacer. Estar pendientes y atentos para reconocer los buenos y los malos pastores. Así que que él sea papa no garantiza que es más sabio. Él sigue siendo el mismo desde que llegó ese día lo escogieron de papa hasta que salió. Tampoco es cierto que el Papa acierte en todo lo que dice por obra del Espíritu Santo. La infabilidad papal, como estableció el Concilio Vaticano I, solo actúa en situaciones muy concretas y limitadas, en temas de fe, moral definido, de forma solemne, o sea, un pronunciamiento y escátedra. Este Papa no ha hecho ninguna declaración es cátedra. Ahora, ha cambiado más la iglesia que si lo hubiese hecho. Es, es, esa parte yo lo he hablado con canonistas, teólogos, es impresionante la influencia que ha tenido este pontificado, cómo el mundo lo adora y, y cómo ha cambiado las cosas en la iglesia sin tener que hacer un pronunciamiento escátedra. En lo demás, el Papa puede equivocarse y de hecho se equivoca. Un Papa con conocimientos teológicos mediocres seguirá teniendo esos conocimientos mediocres después de ser elegido para regir la iglesia. Y uno que haya sido un gran sabio continuará siendo, tras sentarse en el trono de Pedro, sabio. La iglesia es consciente de esto y es por eso que se nos pide ofrecer cada misa por el Santo Padre y orar por él. Así que esa respuesta es un no. Ya tenemos dos no. Si el Espíritu Santo eligió al Papa Francisco, dos no y un sí. Ahora voy a darle otro sí. Como les dije al principio, tenemos dos sí y dos no. Pregunta a mi respuesta a la pregunta. El Papa Francisco fue elegido por el Espíritu Santo. Sí, en el sentido de que el Papa que haya en cada momento. Escuchen bien, es el que Dios te ha dado a ti y forma parte del designio amoroso de su providencia para tu vida. Esta cuarta respuesta verdad, nos puede resultar complicada de entender porque la gracia por su propia naturaleza supera nuestro entendimiento. Además, no terminamos de creernos lo que dice las escrituras. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y todo es todo, no solo el nombramiento de los papas santos y maravillosos, también el de los papas desastrosos que ha habido, también el del papa aquel que tuvo no sé cuántos hijos y de aquel otro que vendía o repartía los cargos como si fueran chocolatinas. También Cristo es el señor de la historia y nada escapa a su poder. El plan del señor subsiste por siempre. Los cardenales. Pueden meter la pata hasta el fondo y tendrán que dar cuenta de ello en el día del juicio. Así que la mafia sangra no se va a salir con la suya. Pero de alguna forma que supera nuestra limitada inteligencia, Dios tiene en cuenta esos fallos y pecados humanos y los integra en su plan para hacer algo aún más maravilloso. Puede que los cardenales se equivoquen o actúen mal, pero Dios no se ha equivocado. Al darte un papa, como veíamos en el punto número 2. el papa que tienes es el que el que él tenía preparado para ti antes de la creación del mundo. Puede que sea un santo o quizás sea una catástrofe andante, pero el que Dios te ha dado y él sabe lo que hace. ¿verdad? Dios sabe lo que hace. Es el papa que tú necesitas para ser santo, que es lo que importa. Dios escudriña los corazones. Y sabe lo que necesita el tuyo, aunque tú no lo entiendas. Es necesario, por tanto, tener siempre en cuenta estos cuatro posibles sentidos de la aparente sencilla pregunta sobre si el Papa lo elige el Espíritu Santo, porque hacen que tengan respuestas paradójicas que parecen contradictorias, pero no lo son. Como todas las vocaciones cristianas, la llamada a ser sucesor de Pedro implica a la vez la grandeza del don y la pequeñez del receptor de ese don, la fuerza de Dios y la debilidad humana, el plan divino y la libertad del hombre. En definitiva, nuestra comprensión de la misión del Papa y nuestra relación con él deben ser guiadas por la fe, la esperanza y la caridad. Como esas tres virtudes son teologadas y se reciben de Dios, lo que nos toca es orar sin desfallecer, de modo que el Espíritu Santo ilumina al Papa. Y los ilumine y nos ilumine también a nosotros. Así que importantísimo, importantísimo seguir orando por el Papa. Es el Papa que nos tocó. Es el Papa que nos merecemos. Es el Papa que, que tenemos ahorita mismo. Y como yo decía al principio, eh, hay varias razones, pero dos de ellas me ha hecho a mí orar más por, por un pontificado más que nunca. Yo nunca oré tanto por Benito XVI, cuando Juan Pablo II era papa, yo era bastante jovencito. Eh, no, no estaba como muy consciente de lo que estaba pasando, pero tampoco lo hice. Y, y, y con este papa me ha tocado. He tenido que orar muchísimo, mucho el dolor que uno siente al ver todo lo que está sucediendo. Ah, además de eso, también me ha puesto a estudiar. Y miren que el católico es vago. Lo hemos sido por décadas eh, y ahora nos hemos obligado a estudiar. Los laicos estamos más vocales, estamos hablando más. Y nos hemos obligado a estudiar. Sacerdotes están buscando recursos y se han dado cuenta de la crisis y quieren ayudar. Todo eso está sucediendo gracias a este pontificado que tenemos. Miren, miren cómo es la ironía de la vida, eh, cómo las cosas van surgiendo. Eh, ahorita mismo él sacó este documento de Tradiciones Custodas, un ataque directo a la misa tradicional. ¿Cuánta gente ahora no está yendo a la misa tradicional gracias a ese documento? Porque dijeron, espérate un momento, aquí algo pasa. Porque por ahí dicen que la misa nunca cambió. Entonces, ¿cuál es el problema de que hagan la misa en la forma tradicional? Es que no es solo una forma, es distinta, completamente distinta. Entonces mucha gente, gracias a eso, se han dado cuenta. Tradiciones custodas ha sido como cuando tú tiras un balde de agua y te salpica el agua hacia atrás. Eso es lo que le está pasando al Papa Francisco Ahora. Le ha salpicado y le ha salpicado muchísimo. Entonces, quien está quedando como malo es él. Y es que esa actitud que él hizo fue mal. Ese, ese, ese documento es malísimo. Una actitud muy mala de parte de él. Entonces muchos obispos se están dando cuenta y estamos viendo cada día más obispos apoyando la misa tradicional. Entonces quién quedó como malo? El paso la bola a los obispos. Dijo no, yo me lavo las manos que decidan ellos. Pero dijo lo que dijo en el documento. Los obispos dijeron no, aquí vamos a dejar las cosas iguales, menos los payasos de Costa Rica. Aquí vamos a dejar las cosas iguales. Entonces dejaron las cosas iguales. La gran mayoría de ellos. Quién quedó como malo? Quién quedó mal? Porque así es, tiraste el agua, te salpicó para atrás. Entonces tenemos que orar por él. Pero esto ha hecho que mucha gente quiera conocer la misa tradicional. Así que es una forma de purificarnos. Y yo les he dicho muchísimas veces y quiero que me hagan caso en esto. El Señor nos ha pedido orar por todos. Buenos y malos. El mismo dice que no hay mérito orar por quienes nos aman, por quienes están de acuerdo con nosotros. ¿Cuál es el mérito? Así cualquiera. Vamos a orar por los que están en desacuerdo con nosotros, por los que nos persiguen, por los que nos tratan mal. Oremos por el Papa Francisco también. Tenemos que orar por él. Es nuestra cruz. Es la manera en que nosotros nos santificamos a través de este pontificado. Ojalá que no pase, pero pareciera hay rumores que van a eliminar la misa tradicional en, en, la, en los institutos, como es la fraternidad de San Pedro. Las dioses sí, dependiendo de los obispos, todavía la van a dar más o menos. Pero los institutos, ellos no hacen misa nueva. Tal vez le van a exigir que tengan que hacer la misa nueva también. La van a hacer, no la van a hacer. O le van a exigir que cambien la misa tradicional. Entonces esa cruz que a muchos les va a tocar. Tener que irse a otra parroquia. El tener que aceptar algunas cosas. El tener que irse a la fraternidad de San Pío X. O irse a un sótano a celebrar la, la misa eh, en clandestina. El, el, la, la pesadilla que están teniendo ahorita en Puerto Rico y en otros lugares donde se está segregando a la gente. Los que están con, con el club. Eh, de, de, de todo esto de la salud y los que no están eh, en plena iglesia católica recibir, ver cómo el Señor se recibe en la mano tanto sacrilegios todo esto es la cruz que nos ha tocado vivir a los que estamos despiertos y sabemos ahora esa cruz se toma con caridad y amor con humildad no podemos pensar que ya estamos salvos, que ya somos el remanente y que no me mires que yo soy el remanente no, no cantes victoria hasta que no lleguemos a la meta, no podemos cantar victoria. Hasta que el rey de reyes nos diga, ven, siervo fiel, aquí está lo que estaba preparado para ti. Toma la corona, aquí está. Hasta que, es, hasta que no lleguemos a la meta, no podemos cantar victoria. Así que tengamos mucho cuidado con actitudes como que ya llegamos. No, nos falta mucho, muchísimo por andar. Y sobre todo la caridad, el amor. Poniéndole sobrenombres, llamándolo casi anticristo diciendo todos esos disparates, Dios mira eso, lo mira con mucha atención, porque tú podrás llegar a la meta, llegaste a la meta o al destino con la cruz, pero no la cargaste con amor, sino con odio, renegando y hablando peste de la gente que se iban en contra de la doctrina. Yo entiendo que a veces hay una ira justa, pero esa ira justa debe ser ira justa, no una ira que nos lleve a pecar y a, y a, y a insultar. Entonces no va a contar, no va a tener cuentas. Ya, la cargaste, pero la cargaste amargadamente, la cargaste con odio, no la cargaste con amor. Lo siento, no puedes entrar. Así que tengamos mucho cuidado. Oremos por todo esto, sigamos haciendo rosario. Y yo les pido, ya que estamos terminando el programa, que compartan el programa, que le dejen saber a otros que existimos. Que es la forma en que me pueden apoyar. Denle ese botón de compartir para que más personas lo vean. También yo les pido que se suscriban aquí a este canal en YouTube. Conoce, ama y vive tu fe. Los que me están viendo por Facebook, estamos también en Facebook por conoce, ama y vive tu fe en Twitter y en Instagram. 90 de toda la programación nuestra está en YouTube. Tiene que buscarnos en YouTube. No estamos, no está todo en Facebook. Además de eso, tenemos otro canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Que hablando pues de la crisis, este, hace poquito hicimos un programa que si usted no lo ha visto, pues para allí búsquelo. Sobre lo que es un acto de amor, según el Papa Francisco. Y pues para, para que no se lo pierdan, está ya en el otro canal. Eh, y tenemos un análisis también del Obispo Schneider en el otro canal. Perspectiva Católica con Luis Román para que no se lo pierdan. Además de eso, también tenemos un grupo de en un ejército cristero. Yo les pido que busquen en el botón de abajo aquí del video en YouTube. Dice Join. También en la descripción les estoy compartiendo el enlace para que obtengan más información, me pueden apoyar de esa manera, al igual que los de Patreon me apoyan eh, y todos ustedes, Patreon y los cristeros en YouTube tienen acceso a videos exclusivos y a material exclusivo solo para ustedes. Y pues como ya mencioné, eh, síganos en todos los medios sociales. Yo coloco a veces videos cortitos eh, de otros, verdad son clips de los mismos que hemos hecho aquí en YouTube para que los puedan ver por allá. También material escrito. Hace poquito coloqué algo sobre eh, sobre la imagen de Dios eh, y, de, y si estamos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. También hablé en otro artículo que escribí sobre si podemos conocer a Dios solo con la razón o necesitamos la revelación. Eh, todo esto eh, también lo, lo hago por la universidad. Yo escribo para la universidad algunas asignaciones y aprovecho y las traduzco al español y las coloco en el blog así para que no se las pierdan. También visítenos en el blog, conoce, ama y vive tu fe punto com. En el blog también se pueden suscribir. Yo les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y ahí pues pueden también obtener ese regalo y recibir los emails y no perderse absolutamente nada. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.